0: México vive una de las crisis económicas más severas de su historia. No es, por supuesto, la primera vez que estamos en un brete y recordarlo no deja de ser un consuelo. Hay en la memoria una moraleja implícita. Si salimos de aquellas, saldremos de esta. En 1882, presionado por la caída de los precios de la plata, el presidente Manuel González puso en circulación la fugaz moneda de níquel lo que provocó suspicacia pública, le acarreó impopularidad y por poco le cuesta la vida. En 1907, Limantur sorteó a medias una crisis financiera de tal magnitud que algunos historiadores la consideran un antecedente fundamental de la revolución. Entre 1913 y 1916, se dieron en México hechos que recuerdan un poco los de estos últimos meses fuga de divisas a cuentas en Estados Unidos, devaluación vertiginosa de la moneda, alza en los precios de los productos básicos, incautación bancaria. Las razones de urgencia ante la aguda crisis nacional que adujo Luis Cabrera contra los representantes del antiguo régimen bancario parecen prodigiosamente actuales. Lo que hizo el gobierno del presidente Carranza lo hubiera hecho cualquier gobierno del mundo en similares circunstancias un suceso análogo o más cercano ocurrió en el año 1926. Llegaba a su fin el quinquenio de la abundancia. La obra de la Secretaría de Educación, Orgullo del Régimen, se había realizado, en buena medida, con los ingresos petroleros de 1921. Todos los renglones de la economía marchaban de modo ascendente. Calles se propuso entonces cambiar la faz del país en cuatro años, y orquestó una suerte de nueva política económica mexicana. Funda el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional de Caminos y la de Irrigación, Escuelas Centrales Agrícolas, etc. Por desgracia, factores externos, como la baja de los ingresos petroleros y argentíferos, detienen el ambicioso, aunque no desmesurado, plan que había llevado a cabo Calles, Pani y Gómez Morín. De pronto, el país entra en una crisis de la que no saldrá cabalmente sino hasta el New Deal. braserismo, desempleo, cierre de empresas, paro, huelgas, moratoria en la deuda externa. Mientras las relaciones con Estados Unidos llegan al borde de la ruptura, Calles desata la guerra cristera. En 1928, Dwight Morrow aparece para arreglar The Small Business, México. Nuestra relativa autarquía nos defiende un tanto del derrumbe de 1929, pero la depresión persiste, con matices, hasta que en 1933 nos impulsa el auge de la plata. La era del patrón oro no terminó con las convulsiones. Cárdenas mantuvo el peso sobrevaluado y financió buena parte de su programa social mediante el famoso sobregiro contra el Banco de México. A raíz de la expropiación petrolera, sufrimos inflación, fuga creciente de divisas y una disminución de las reservas hasta que, oportunamente, la Segunda Guerra Mundial nos rescató de la crisis. En 1946, Alemán introdujo un ambicioso plan de inversiones públicas que casi duplica el gasto entre 1946 y 1948. Como ahora, la cara oscura del crecimiento fue la reducción en la reserva, la fuga de capitales y la devaluación. 1954 y 1976 son los dos capítulos siguientes en la historia de un problema esencial: gastar el dinero que no se tiene. De cada crisis nos ha rescatado en cierta medida el azar. El petróleo en 1921, la plata en el 33, la guerra en el 39, en 1976, el petróleo parecía, de nueva cuenta, la salvación, pero esta vez la salvación definitiva. Era ahora nuestro pasaporte seguro a la modernidad.